0: Toten und Tatzen – Dein Tiermedizin-Podcast mit Fachtierärztin Gesa Nolte. Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge. Heute geht es um die Kastration bei der Hündin. Die Kastration ist ein operativer Eingriff, bei dem die Reproduktionsorgane der Hündin entfernt werden. Entweder nur die Eierstöcke, das nennt man medizinisch Ovarioektomie, oder Eierstöcke und Gebärmutter, das nennt man medizinisch Ovariohysterektomie. Im Gegensatz dazu wird bei der Sterilisation nur der Eileiter und beim Brüden der Samenleiter unterbunden. Rechtliche Grundlage zu der Thematik ist das Tierschutzgesetz. Verboten ist das vollständige oder teilweise Amputieren von Körperteilen eines Wirbeltieres. Das Verbot gilt nicht, wenn der Eingriff im Einzelfall nach tierärztlicher Indikation geboten ist oder zur Verhinderung der unkontrollierten Fortpflanzung oder, soweit tierärztliche Bedenken nicht entgegenstehen, zur weiteren Nutzung oder Haltung des Tieres eine Unfruchtbarmachung vorgenommen wird. Die Kastration von Hündinnen und Rüde wird auch unter Tierärzten ja, gegensätzlich diskutiert und stellt da durchaus ein Streitthema dar. Die Beratung von Hundehaltern bezüglich der Vor- und Nachteile sowie des optimalen Zeitpunkts einer Kastration ihrer Hündin ist ziemlich komplex und auch beratungsintensiv. Jede Kastration sollte individuell zwischen Tierhalter und Tierarzt besprochen werden. Wie sieht die Studienlage derzeit aus zu der Thematik Kastration bei der Hündin? Es gibt derzeit Fallberichte, Erfahrungen und Kohortenstudien, also Vergleiche einer Gruppe Unkastrierter mit einer Gruppe kastrierter Hündinnen. Die Probleme dabei sind, dass Fallberichte und Erfahrungsberichte Beobachtungen sind und die können durchaus zufallsbedingt sein oder über- oder fehlinterpretiert werden. Daher ist die wissenschaftliche Aussagekraft von Fallberichten und Erfahrungen ja relativ gering. Bei den Kohortenstudien ist es so, dass insbesondere bei seltenen Erkrankungen eine Untersuchung von einer großen Anzahl an Tieren notwendig ist, um eben zufallsbedingte Häufungen in der einen oder der anderen Kohorte möglichst sicher auszuschließen. Weitere Probleme bei Kohortenstudien können durchaus sein, dass die Methodik nicht nachvollziehbar beschrieben ist oder die statistische Auswertung ziemlich unzureichend ist, wenn zum Beispiel das Alter nicht mit einbezogen wird. Oder sehr kleine Tierzahlen in den Kohortenstudien auftauchen. Wenn unterschiedliche Kastrationszeitpunkte vorliegen oder unterschiedliche Untersuchungszeitpunkte, sind die Gruppen natürlich nicht gut vergleichbar. Außerdem können Rasseunterschiede reinspielen und auch Übergewicht ist durchaus eine Thematik, die einen Einfluss haben kann. Das häufigste Zitat, was man so hört bezüglich der Mamatumore, bezieht sich auf eine Studie aus dem Jahr 1969 von Schneider et al., eine sehr alte Studie, die den Kastrationszeitpunkt untersucht hat und das Risiko, einen Mamatumor auszubilden. Laut dieser Studie, werden das Tier vor der ersten Läufigkeit kastriert wird, ist das Risiko, einen Mamatumor im Laufe des Lebens zu bekommen, bei 0,5 Prozent. Wird es zwischen der ersten und der zweiten Läufigkeit kastriert, liegt die Wahrscheinlichkeit für einen Mamatumor bei 8 Prozent. Und wird das Tier nach der zweiten Läufigkeit kastriert, liegt die Wahrscheinlichkeit eines Mammatumors bei 26%. Prozent. Nach der zweiten Läufigkeit geht es annähernd in das normale Risiko für Mammatumoren über. Diese Studie haben wir, glaube ich, als Tierärzte alle im Studium gehört. Da gibt es mittlerweile neuere Studien zu und diese Studienlage ist ziemlich uneinheitlich. Der schützende Effekt der Kastration auf die Ausbildung eines Mammatumors ist vermutlich geringer als bisher angenommen. Fangen wir mal mit den möglichen Nachteilen einer Kastration an. Da ist als erster Punkt zu nennen die Entstehung einer juvenilen Vulva mit möglichen Vulvaentzündungen durch enges Anliegen der Haut. Das ist meist beschrieben bei Frühkastrationen, also Kastrationen vor der ersten Läufigkeit und kann durchaus problematisch sein. Die Entstehung von Harninkontinenz betrifft ungefähr jeden fünften bis zehnten Hund. Es gibt ein erhöhtes Risiko für Hunde, über 20 Kilogramm und eine deutliche Rasseprädisposition, also Boxer, Dobermänner, Riesenschnauzer, Rottweiler zum Beispiel, sind deutlich häufiger von Inkontinenzproblemen betroffen. Die Mechanismen, die zu dieser Harninkontinenz ähm, nach der Kastration führen, sind noch nicht eindeutig geklärt. Dann ein großes Thema, die Erhöhung des Risikos zur Entstehung von verschiedenen Tumoren. Da sind zum Beispiel Tumore der Haut zu nennen, die Mastzelltumore. Es gibt Studien, die ein 1,2- bis dreifach höheres Risiko für kastrierte Hündinnen benennen, einen Mastzelltumor zu bekommen im Vergleich zu intakten Hündinnen. Das Risiko für Lymphome, also bösartige Tumore des lymphatischen Systems. Es gibt Studien, die eine Risikoerhöhung um den Faktor 1,3-2,3 bis für kastrierte Tiere im Vergleich zu intakten Tieren benennen. Bösartige Tumore der Blutgefäße, die Hemangiosarkome. Da beschreiben Studien ein 1,6- bis 9-fach erhöhtes Risiko für kastrierte Hündinnen, besonders für die Rasse Madjavishla. Übergangszellkarzinome der Blasenwand. Es gibt Studien, die ein vierfach erhöhtes Risiko beschreiben für kastrierte Tiere. Und bösartige Knochentumore, wie die Osteosarkome. Da Steigern allerdings auch Körpergewicht und Größe der kastrierten Tiere das Erkrankungsrisiko deutlich. Die Entstehung von Übergewicht wird häufig als Nachteil benannt. Das bezieht sich oder das entsteht durch eine Reduktion des Energiebedarfs um ca. ein Viertel. Hat allerdings auch haltungsbedingte Einflüsse wie Bewegung und Ernährung und Familienanschluss. Es werden in Studien eine Begünstigung zur Entstehung von Diabetes, also Zuckerkrankheit, beschrieben. Und eine Risikoerhöhung für Schilddrüsenunterfunktionen. Ein erhöhtes Risiko für Kreuzbandrisse. Da besagen Studien ein 2- bis 8-fach höheres Risiko für kastrierte Tiere. Ein erhöhtes Risiko für Hüftgelenksdysplasien. Da benennen Studien ein Risiko von 1,5- bis dreifach erhöht für kastrierte Tiere. Andere Studien sagen, es gibt keinen Unterschied. Erhöhtes Risiko für patella Patellaluxation. Laut Studien ein 1,3- bis 3,1-fach erhöhtes Risiko für kastrierte Tiere. Ein negativer Effekt kann auch eine Verhaltensänderung sein. Da gibt es Studien zu, die besagen, dass Wieschlas, die im Alter von sechs Monaten kastriert werden, ein 1,8-fach höheres Risiko für Verhaltensauffälligkeiten haben und die Angst vor Unwettern ungefähr viermal häufiger vorkommt als in unkastrierten Populationen. Und es wird auch ein ähm, negativer Effekt auf das Immunsystem benannt. Da haben kastrierte Tiere für verschiedenste Krankheitsbilder ein erhöhtes Risiko im Vergleich zu unkastrierten Tieren. Zu dem Thema Fellveränderungen, was bei langhaarigen Hündinnen diskutiert wird, liegen keine validen Studiendaten zu vor. Die Ursache ist ungeklärt und bei kurzhaarigen Hündinnen kommt es seltener zu Haarausfall. Zu den Vorteilen einer Kastration. Einmal die Senkung des Risikos für die Entstehung von Mamatumoren, die Senkung des Risikos für eine Gebärmuttervereiterung, Senkung des Risikos für Leiomyome, also eine Tumorerkrankung, Senkung des Risikos für Erkrankungen der Ovarien, der Eileiter, sowie weitere sexualsteroidabhängige Erkrankungen wie die glandularzystische Hyperplasie. Und natürlich ist es ein Vorteil nach einer Kastration, das Tier kann keine Scheinträchtigkeiten und damit einhergehen oder Läufigkeiten mehr haben und damit einhergehender Verhaltensauffälligkeiten. Es gibt durchaus viele medizinische Indikationen für eine Kastration. Ganz vorne an steht da die Gebärmuttervereiterung. Unkastrierte Tiere haben ungefähr ein Risiko von 20 Prozent im Laufe ihres Lebens eine Gebärmuttervereiterung zu bekommen. Tumore der Gebärmutter, häufig auftretende Scheinträchtigkeiten mit deutlich veränderten Hündinnen haben wir relativ häufig bei unkastrierten Tieren. Zysten oder Tumore oder eben Entzündungen der Eierstöcke und Haltungsbedingungen, die unerwünschte Fortpflanzung oder Vermehrung nicht unterbinden können und wenn es zu einem diöstrusabhängigen Diabetes mellitus gekommen ist, also einer Zuckererkrankung, die ähm, zyklusabhängig auftritt. Es gibt durchaus die Möglichkeit, eine Läufigkeit medikamentös zu unterdrücken da sind mehrere Methoden möglich. Einmal Hormonspritzen. Hormonspritzen haben einen großen Nachteil. Das Risiko für Gesäugetumoren und ähm, Gebärmuttervereiterung und auch Zuckerkrankheit, also Diabetes mellitus, steigt deutlich. Und ähm, Hormonspritzen führen häufig zur Kastration aufgrund einer Gebärmuttervereiterung. Seit einigen Jahren gibt es auch die Möglichkeit, einen Hormonschip einzusetzen. Der ist zugelassen für den Rüden die sogenannte chemische Kastration, unter bestimmten Voraussetzungen auch bei der Hündin anwendbar. Der große Vorteil ist, es ist reversibel, allerdings kommt es häufig zu Nebenwirkungen, die doch eine Kastration notwendig machen. Aufgrund dieser Datenlange, die ziemlich unzureichend ist, sind in den nächsten Jahren weitere Studien erforderlich. Viele Fragen sind ungeklärt und bei der Kastrationsfrage muss man wirklich individuell das Kosten-Nutzen-Risiko abwägen. Die Entscheidung ist sehr individuell. Wenn man kastrieren möchte, wann sollte man dann kastrieren? Vermutlich nach der ersten Läufigkeit. Und sehr große Rassen möglicherweise erst später, da sie noch nicht ausgereift sind. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich, wenn du ihn abonnierst. Wenn du Themenvorschläge hast... Schreibt mir gerne unter info at